0: Přemýšleli jste někdy nad tím, co dělá při takovém televizním natáčení skriptka? A co třeba střihačka nebo produkční? Všechny tyhle profese ovládala paní Eva Valíková, která začínala ve filmových ateliérech ve Zlíně. Ale ostravské televizní studio se jí stalo osudem. Jak se zlínská rodačka vlastně do Ostravy dostala, to zajímalo redaktorkou Českého rozhlasu Ostrava Dagmar Misařovou.
1: Evo, zdravím. Zdravím, ahoj. Tvůj život byl spojen s ostravskou televizí. Ano. Jaký byl tvůj příběh? Příběh je jednoduchý. Po maturitě jsem šla v 64. ve Zlíně jsem z Líněčka pracovat na ateliéry a naučila jsem se tam několik profesí. Od klapky přes skrybku, přes asistentku režie, asistentku ve střížně. všechno možné. Ve Zlíně? Na ateliérech filmových. A tam jsem získala zkušenosti, a můj muž byl dramaturg v televizi Ostravské. Ještě jsme nebyli svoji, on mi volal, přijet, máš tady práci, začínají se dělat inscenace, neznají vůbec, co to je skriptka. Skript, “ A co to je skriptka? Já vlastně při filmování musím zaznamenat každý záběr, napsat přesně číslo, co se tam děje. Jestli to je synchron, nebo není to synchron, to něme, jo. Čili tam ty popisy všechny. Asi musím napsat oblečení, líčení, doba, jaká to je, jo. Protože když jsme dělali konto separat, no tak tam to bylo od roku 1921 do roku 1927. Takže to, co záběr to jiné období a my jsme museli převlékat jinak líčit a všechno bylo jinak. A, toto já musím a někdo to hlavě. musí mít v hlavě ano, v no. a to je ta jako skrypka, která ano. každému řekne, ano. nemůže tam mít hodinky ano. takové ano. makové, ano. Takové, ano. makové ano. takové oblečení. Přesně, v podstatě jsem měla ty zkušenosti, tady jsme dělali první inscenaci, já teda, a pak mě vzali do té střižny. No a, ta... a co dělá střihač v televizi? Střih je ten snad nejdůležitější, po reži, protože bez dobrého střihu není dobrý film. Můžete mít vynikající film, ale jakmile je střihač špatný, tak to není ono. Ve střižně sedí režisér a střihač. Ano, a skriptka, protože jim podává přesně záběry a třeba i asistent, takže v podstatě se to tam všechno zpracovává a musí to všechno na sebe sedět. Takže my jsme třeba se schovávali i špatně udělaný záběr, když to pětkrát, tak jsme i z toho byli schopni vystříhnout pár vteřin, aby jsme udělali přemostění. Hodilo se to potom? Výnikající, no, ale to všechno jsme dělali na koleně. To znamená mít paměť jako slon taky ano, mě... a své záznamy. Jo, ano. přestratili přes... se nikdy ty záznamy ne. Ne, to by byl konec. No, takže se měla strašnou kliku na lidi, úžasné. Zvykla jsem si v Ostravě, no ale pak jsem se zase vrátila do Zlína po revoluci. Takže v kolikátém roce si vlastně přišla do Ostravy? 68, v roce 68 jsem přišla ze Zlína do Ostravy a pracovala jsem televizi. A mohla za to láska? Ano, láska, protože kdybych tenkrát svého muže tak nemilovala, tak bych asi z toho Zlína nešla. Tvým mužem byl? Dramaturg miložvalík. Takže jsi šla za láskou ano. a potkala jsi potom v ostravské televizi báječné lidi, Jsou kteří se ti stali osudem? Lidi. Doteďka, kamarádi, doteďka úžasné, vždycky, když můžem, tak se sejdeme. Na kterou z těch svých profesí v televizi nejvíce vzpomínáš a proč? Co se tam třeba stalo v nějaký průšvit? Něco nešlo, nakonec to stejně dobře dopadlo. No, řekla bych ten skript. Přesem dělala i produkci jednu dobu a to byla strašná zodpovědnost přes peníze. A já jsem z toho měla úplně nervy pryč. Takže na ten skript a stalo se, to bylo dobré, točili jsme na Solání dětský film a... Tenkrát nebylo peněz, že? Za komančů jste dostali pár korun a nebylo to možnosti nějaké dary a tak. A hráli tam děti. A stalo se to, že měla v určitou dobu předetět. A udělala velký závěr na solání na ten celek. No, helikoptera přiletěla, já jsem zjistila, že kostymerka dala špatný kostým tomu děti jednomu. A co teď? To tenkrát tři tisíce korun bylo hodně za tu helikopteru. No, o nulu navíc dneska, se říká. Nej míň, nej míň. A opakovalo se to potom? My jsme počkali, jeli honem straví pro kostým a zaplatilo se trochu víc. A natočili jsme to dobře. Tak to je ten nejhorší zážitek, že jsem se myslela, že to hodí na mě, ale nehodili to na mě, nemusela jsem nic platit. No. Evo. Bylo možné, že se s pod potom mohla podepsat? Určitě. V těch titulcích byly všechno lidi, jo. tvůrci, kteří by za to byli zodpovědní. No ale já ani si nepamatuju, také množství filmů jsem už udělala, seriálu, ale jsme dělali i svědky minulosti, dělali jsme tady v Ostravě spoustu i dokumentů a spoustu záležitostí nevyjasněná umrtí. To jsem taky dělala, že pro čtvrtňu. Takže toho bylo tolik, že já si ani nevzpomenu mě. Kdyby se někdo zeptal na ty názvy, já mám výpadek, už nevím ani. Já jsem si to nepsala.
0: A s Evou Valíkovou, která spojila... A svůj profesní život s ostravskou televizí se setkáme také po písničce. Posloucháte odpoledne s českým rozhlasem Ostrava. Pro zlínskou rodačku paní Evu Valíkovou, která začínala v tamních ateliérech, se Ostrava stala osudem. Její jméno najdeme v titulcích dlouhé řady filmů, také dokumentu a také pořadu, které se rodily přímo v Ostravské televizi. S bývalou skriptkou, střihačkou a produční si povídala redaktorka Dagmar Misařová.
1: Evu, kolik let si v Ostravské televizi? Od 68 do 92. Vzpomínáš si na to, kdo tě přijímal a jaké to bylo, když tam přišla poprvé? Přijímala mě paní produkční Štěpánka Vilímová. bezvadná ženská, no. A co po tobě chtěla? Vtahla se mě na tu profesi, že schánějím jako tu skriptku, jestli bych byla ochotná a schopna to dělat, a ano, ráda. Takže vlastně jsme si podali ruku. sepsali smlouvu a bylo to. A byla jsi tam od toho roku 68 až do... Roku... Až do roku 92, do září. A do Zlína jsem se vrátila 92 z televize a začala jsem zase dělat ten dětský film, ale už jako produkční. V ateliérech. Ano. Tam, a tak, kde si vlastně začínal? Tak. A tam jsem dělala s paní režisérkou Plívovou Šimkovou. Jaká byla? Zvláštní žena, ne, ona ještě je. Ona byla připravená vždycky, věděla, co chce a měla tu svoji pomocnou režisertu, moji kamarádku, drahušku, a oni byli dvojka, že oni měli ten způsob, musel být hluk a křičet, takže mě to trošku vadilo, ale jinak jsme se vždycky dohodli. To bylo v pohodě. Když se řekne z línské ateliéry, Tak okamžitě mi naskočí legendární cestovatelská dvojice pánové Miroslav Zygmunt a Jiří Hanzelka. Měla jsi tu šanci se s nimi potkat? Měla jsem to štěstí, báječní lidi, Oni vždycky přivezli z těchce spoustu materiálu, ten se ve zlině vyvolal, pak se to dalo do té střížny, to byla 35. a my jsme se střihávali v té střížně, ty materiály se dávaly dokupy, aby to mělo hlavu patu, takže tam se jim to taky pomáhala dělat. No. Potkali jste se osobně? Samozřejmě, samozřejmě, a po revoluci jsem přijela do Zlina, protože pan Zikmund po mně chtěl, abych mu dala na Jirku Vrožinu kontakt, na našeho velkého cestovatele, kameramana, jo? V Austrálii žijícího. jsem se s ním chtěl skontaktovat, protože měli společné zájmy, že? Společnou historii v podstatě, takže to bylo úžasné, úžasné. Takže si je propojila? Ano, propojila. A pak přijel Jirka Vrožina z Austrálie, tak jsme se taky sešli, tak jsme si to všechno řekli, no báječné. Byli báječní, krásní chlapy. Líbily se ti, pánové? Líbili, ale já jsem byla mladinka. Mě bylo 18, 19, a oni už byli. udělala si, co jim na očích vidíš? Ale pan Zikmund si to pamatoval. Po těch letech si to pamatoval. Můžu říct, že mám úžasný život za i když velmi náročný, někdy těžký. I ty nervy, to bylo krásný. Takže mám obrovský zážitky. Co děláš dnes Evi? Jsem v důchodu, vychovala jsem tři vnoučata dcerám pomohla a snažím se ještě tak nějak žít trošku i v té kultuře, informace. Tady v Ostravě už dcerám pomáhám, ale jinak už mám věk a nemoce. Tak už to tak nejde. Kolik můžeš mít roku? U tebe se to vůbec nezda, Ty jsi no, no. tak akční pořád? No, v březnu 78. Tak všechno dobré. Hodně děkuji. šťávy do života přeju. Děkuji moc. Děkuji. děkuji. Taky děkuji. Z Ostravy tak Marmisařová. Český rozhlas.